0: No ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou
1: o Emanuel Brandão e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre privacidade. Aqui comigo estão... Roberta, Nunes, Lázaro, Mude... É, não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em no nosso Facebook ou SoundCloud, ou no Twitter, ou se você preferir, pode mandar um e-mail também para gente para podcast.lambda3.com.br.
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br. Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Então vamos começar, eu
1: acabei de falar para vocês mandarem mensagens para o Facebook, a gente já começa aí falando sobre o caso do Facebook. A gente vai direcionar esse podcast sobre privacidade nas redes sociais e internet, porque privacidade é, é um assunto amplo, né, muito amplo, né? Muita coisa. Mano. E aí a gente vai aproveitar esse furor do caso do Facebook e Cambridge Analytica para começar a falar sobre isso. Então, alguém sabe dar um, uma retrospectiva é, sobre aí esse fato do Facebook e Cambridge?
2: Então, eu não lembro exatamente todos os detalhes técnicos envolvidos nessa questão aí, mas o que acontecia era que o Facebook era muito permissivo né, na questão de, de acesso a dados que ele deixava os aplicativos usarem, por exemplo, né? E no caso da Cambridge Analytica, ela é uma empresa que fazia pesquisas e tudo mais, então ela teve um um acesso um pouco maior do que ela deveria e e depois, mesmo esse acesso sendo removido nas nas novas versões né, que o o Facebook atualizou, das políticas de acesso a dados dele, ficou muita coisa lá, de muita gente. E eles acabaram usando essa informação posteriormente para poder né, fazer campanhas publicitárias e e isso acabou levando, por exemplo, a uma investigação que comprovou que teve o uso desses dados em campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais e... e, Enfim, deu um bafafá grande com relação ao uso dessas informações e ninguém sabia que essas informações estavam sendo usadas.
3: Eu lembro que eu tinha visto, é, não sei se era isso mesmo, mas pra ficar mais claro por que que isso influencia tanto uma eleição, é, no Brasil a gente está acostumado que é raro as pessoas mudarem de opinião durante as eleições, né? Tipo, durante a campanha eleitoral e tudo mais. Mas lá às vezes o voto não é obrigatório, né? Então, se você convencer a pessoa a sair de casa pra ir votar, é, é o tipo de influência que você pode causar, né? Então é uma acho que ela luta fez um assim, né? né?
2: Lá eles têm uma luta enorme por fazer as pessoas irem votar, Sim. né? Então... E
3: acho que, pelo que eu tinha visto, eles tinham influenciado mais nesse sentido. Eles tinham mapearam de alguma forma pessoas que tivessem tendências a votar no candidato X e e aí que tá todo o algoritmo deles e eles incentivaram essas pessoas a irem votar através de publicidades mais direcionadas do que simplesmente fazer uma campanha genérica, né? algo bizarro assim.
1: É, acho que a gente pode pôr o link aqui, que tem um um site aí que tem bem detalhado, né, o que que foi esse... Uh, esse caso aí da Cambridge Analytica, né, mas basicamente eu, uh, como foi dito, eles coletavam informações baseado num appzinho que era bem inofensivo, que era o... o era aquelas brincadeiras, assim, ah, quem é você, quem é, uh, quem você é nos personagens do Infinity War, assim, né, que é um to, Toda que... semana tem um desse. É, toda é... semana tem um desse, né. <risos> 100, ele vai brincar, 100... ele pede 50 informações e fala por quê? É. <risos> e, 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 e é uma coisa bem inocente, né, só que o não quando o você, o, a Cambridge ou, ou qualquer empresa publicava isso no Facebook, ela obtinha acesso à API, né, aos dados, e ela conseguia puxar é, não só as respostas que você estava dando, mas N coisas do seu perfil. E aí, para quem não está ligado nisso, é a mesma coisa que você instalar, é, vou dar o um exemplo do Android, no, um app no Android, ele vai lá e te pede um monte de permissões, né? Então, por exemplo, você instala o telefone, ou você instala o aplicativo do banco e ele está lá assim, ah, gerenciar ligações. E por que, que esse app está pedindo para gerenciar ligações do meu celular, sendo que ele não, não é um app de voz, não é um app nesse ou, sentido. Ou né? para ler os seus contatos, é, e ler por aí, de
4: Gerenciar né? microfone. Então, gerenciar microfone é, né? é, bem... gerenciar
1: microfone é, é de plástico, é um né? é. assim,
4: né? Já tá, tipo, qualquer cara,
1: é qualquer app besta pede uns negócios assim e você fala, pô, para que, que o app tá pedindo um negócio desse aí? Então, assim, a gente vai pôr o um link aí que vai vai dar mais informações sobre o caso, né? Então, vocês uh, vão conseguir entrar mais a fundo aí. Mas aí o que a gente quer falar aqui é sobre por que que isso foi tão discutido né, e, e, e o qual onde que, que vai dar o Moody começou a falar aqui sobre é, direcionamento de, de eleições né, e, e a gente já fez até um, um episódio do Black Mirror, que é sobre eleições e tal, e aí você pode ir linkando uma coisa na outra né, e eu acho que seria interessante a gente falar um pouco o que que é privacidade, né então, o que que é privacidade para você
2: Cara, pra mim, é eu poder ter o controle das minhas informações e saber como elas estão sendo usadas. Se eu quiser expor, por exemplo, que eu fui até algum lugar, eu ter o controle sobre isso, entendeu? Postei uma foto lá e... Sei lá, a pessoa vê que está com a tag do endereço e tudo mais. Eu tô me expondo, eu sei disso, mas eu estou consciente de que isso está acontecendo. Então, se eu quiser, eu posso, inclusive, remover essa informação. Então, acredito que, para mim, né, a privacidade é você ter o controle sobre as suas próprias informações.
4: Bem, para mim, privacidade vai, vai muito além do que muita coisa, porque a gente, a gente vive num país que... A gente vive num país que não. que é crime, né? A privacidade. V- você ter controle da, das suas informações ainda é crime. É, você acessar é, redes e outros lugares sem, sem esse. essa necessidade de você se mostrar na internet ainda é crime. Mas, é não um, assim, por que, que
2: é um crime?
4: Não, porque é tudo assim você vai conectar na internet você tem a, você tem essa operadora que você tem to, to, tem todos os seus dados tem 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 o acesso às IPs que que identifica onde você está que é público para todo mundo praticamente é público para todo mundo tá lá o site que que você acessa ele é, é ele coleta essa informação então é, não existe uma não existe uma, uma no marco, viu da internet que é muito falado não existe uma uma regra para poder para poder fechar esse nível de privacidade para você ter um acesso à internet um acesso à informação com é, com seus direitos adquiridos seus direitos de privacidade porque quando a gente está a gente fala de privacidade a gente fala mais uma privacidade assim o que que eu vou publicar o que que eu vou ler o que que eu vou fazer mas é uma coisa assim muito tópica ainda na internet porque você realmente não tem você tá conectado tem alguém que sabe quem é você, o que, que você tá fazendo, onde você tá, onde tá triângulo... É assim, é aquela coisa bem, mesmo bem Black Mirror, né? É assim, eles veem tudo, então, assim, no nosso país, você está fora desse controle, é você ser uma pessoa criminosa, porque é, ainda, ainda é visto ainda como... Como, como se fosse uma, uma coisa meio pirata... Tanto que a gente vai falar isso mais pra frente... Na, por causa da rede Tor... E o que está acontecendo com, a, com o projeto Tor no Brasil e em outros lugares... Mas... Privacidade é a questão de você... Tá, é, de você não querer se expor... Mas, mas quando você diz
1: isso... É, e acho que você está falando me corrigir se eu estiver errado, é, o Marco Civil por exemplo, ele pede para as é, por exemplo, no café ele coletar dados do seguinte ah, o tal CPF está aqui na, no meu Wi-Fi, né, e guardar esses dados, né, eu acho que isso passou no Marco Civil, né e, então, isso quer dizer eu não posso me conectar na, na internet de uma forma anônima então, se, ah, quando você diz, ah, as pessoas sabem que eu estou lá conectado é, seria por causa disso, porque tal tá CPF aí chegou em mim e o IP e o que eu acessei, etc. Mas aí a gente privacidade então seria a gente estar anônimo na internet? É isso,
4: hum, sim e não. A questão é: é a privacidade é o que é as empresas que, que cuidam dessas informações terem essas informações? Elas podem até ter essa informação por uma questão é, legal, mas que essa informação seja sigilosa. Essa informação Não tem sigilo. Então, assim, qualquer pessoa tem essa informação, qualquer aplicativo tem essa informação. Ainda mais a questão da privacidade na internet é uma coisa assim muito complexa, porque você tem, é, você acessa a internet e em muitos lugares é necessário que você tenha um perfil, um perfil em algum lugar com todos os seus dados, suas fotos, para você conseguir acessar a internet. É, você, realmente, eu concordo que para acessar a internet, você, é, alguma, assim, algum órgão, Precisa saber que ali tem uma pessoa de verdade acessando, acessando a informação que não é nenhum bandido nada, ou nada, ou algum terrorista, mas que essa informação fique fechada para uma possível verificação, mas assim, que, que eu tenha a certeza da privacidade. Então, também a privacidade tem a ver, em, inclusive em relação a mim, em relação à identidade de gênero, tudo. A privacidade é ter o. eu ter o controle de eu não ser exposta ao ridículo qualquer coisa na internet.
1: É, eu acho que que é, é muito muito fácil assim dar um exemplo que seria um cara lá dentro do sei lá da, da Vivo por exemplo, o cara saber ah, a Roberta tá aqui acessando esses negócios aqui, né? Ou mesmo o cara é, você chega num, num café e o cara tá olhando ali ah, então tal pessoa tá acessando isso. É, eu, eu, eu acho bem complexo uma maneira de, eu não sei se tem uma solução se alguém já sugeriu alguma coisa pra cuidar disso, porque é, eu, já, eu tenho vários exemplos de, de coisas que não tem a ver com, com internet e no dia a dia de coisas bestas, né? mas de como as pessoas invadem esse, esse, a sua intimidade, né, ou fazem coisas que não deveriam fazer, e, e internet é um negócio que, pra mim, fica, eu, eu não consigo imaginar uma forma de bloquear isso, né, de, de você ser anônimo ou de você estar protegido de alguma forma.
3: É, eu tava vendo o que vocês falaram e privacidade pra mim é exatamente isso que vocês falaram eu escolher o quanto eu quero compartilhar e o quanto eu quero deixar público, é, mas aí pensando nisso que você falou agora, Brandão, eu queria fazer a pergunta pra vocês, vocês acham que hoje em dia é possível você acessar a internet usar sem, sem abrir mão dos aplicativos e de outros serviços, mantendo sua privacidade então, tipo, eu realmente vou conseguir usar serviços, sei lá, da empresa X, sei lá um Google, Facebook eu realmente vou conseguir não compartilhar informações que eu não queira? Ou vocês acham que que hoje em dia é virou commodity, é isso aí, tipo só seus dados virou commodity pra eles, eles vão coletar e é isso aí. Pra mim
4: é praticamente impossível se ficar
3: totalmente segura. Então pra você seria, seria uma troca mesmo, ou eu uso esse serviço, ou e eu sendo meus dados ou eu simplesmente não sendo meus dados e não uso esse serviço. É, é, é praticamente assim.
1: É, se, se a gente pegar assim ó, o, vários apps ou serviços legaizinhos que surgiram aí nos últimos anos, né então você tem aí, sei lá, pra começar o Twitter, né? Twitter tá aí a é de graça e, tudo bem, tem uns anúncios lá, mas, pô, os caras têm que sustentar aquilo lá de alguma forma. Aí você pega é, coisas que, que você acha que são menos é, públicas e, e talvez menos intrusivas e, e, e até mais seguras. Seguras não, é, sei lá, no, que não vão ferir de alguma forma. Por exemplo, o aquele de você fazer check-in nos lugares, agora é Swarm. For Square ah, tá. Foursquare, né? Ele começou lá como Ford Square hoje o do você dar check-in nos lugares é o Swarm. Tem essa função também no Facebook. É, é legalzinho pra caramba, né? Você tem ali o dashboard, eu, eu, eu ainda uso em alguns lugares, você vai... Não ah, morreu ainda isso? Tipo, não morreu, não o morreu. O Facebook não matou, é, é que, é gente, Então, é que a gente tem essa ideia de, de que algumas coisas morrem, mas, cara, essas coisas são muito fortes ainda nos Estados Unidos, assim, o público grande de lá, então é... continua vivo. É, mas, enfim, é, o que eu queria dizer, você vai dando check-in nos lugares, então ele sabe onde você tá em todos os lugares, né? E aí você pode não compartilhar isso, você pode até dar o check-in privado, mas se você dá o check-in privado, ninguém vê né, a sua rede de amigos, mas a empresa, a empresa vê. A empresa vê. Né? A empresa vê. Né? E, e como que eles sustentam essa plataforma, né? Eles usam esses dados pra alguma coisa, né? Eles podem até não usar e oferecer propaganda ali, você chega num lugar, mas cara, o objetivo principal é você fazer o gamification lá, de você ganhar pontos vai servir pra você juntar dados e levar pra empresa e falar, ó, oh, a galera tá acessando tá chegando aí e tal. É,
3: nesse exemplo que você deu de chega num lugar e mostra propaganda, ele já tá oferecendo, né? Ele tá oferecendo é, de forma é. anônima, talvez, mas ele tá oferecendo. É, já.
1: ele pode não ter identificado que você gosta daquilo, pode ser um anúncio genérico, mas ele sabe que você tá lá, né? Então ele já tá te, te te vendendo de alguma Sim. forma, né? Tem um que me incomoda muito, que é o do
3: Google Maps, por exemplo. É, pra você poder cadastrar um lugar do tipo, eu quero cadastrar onde é a minha casa, porque pra não ficar digitando toda hora, casa. Você tem que dar acesso a ele coletar histórico de lugares que você vai. E esse pra mim é um dos recursos mais creeps de qualquer aplicativo. Tipo, eu tenho desabilitado em todo o serviço que eu tenho. Quem, quem usava e que tinha essa permissão, quando eu entro lá no histórico, ele sabe exatamente onde você esteve e ele começa a inferir algumas coisas do tipo, essa aqui deve ser a sua casa porque você passou lá durante a essa aqui é seu trabalho porque você passa lá das 8 às 6. Fora o. Não, olá,
2: é... bem-vindo a Itaim, normalmente. É. <risos> e é bem interessante que ele mostra como que você foi até lá, né? Você pegou um ônibus, você foi de ônibus, pegou o metrô Cara, isso é e é de lá você foi da estação. Paulista a pé até a estação Brigadeiro. E ele... Então. E é bem... isso mostra é muito quanto, forte, né?
3: Isso mostra o quanto a simples informação de que você ficou lá de, de, de um período de tempo, ele consegue inferir em cima, né? Então imagina o que mais ele faz com isso. É, e aí me incomoda muito o fato de que eu... Eles atrelaram essas funcionalidades. Então, eu não posso ter é, histórico... É, lugares marcados se eu não liberar meu histórico. Então é um jeito dele se conseguir sua informação sem você Sim. perceber. Porque você fala putz, é. é muito cômodo mesmo eu não ter que apertar estou e digitar um meu estou endereço toda Brando vez, é, e aí você fala então eu, eu gravo pra você. você só me dá todo o seu histórico de localização que eu gravo tá, isso pra eu, você eu tenho
1: que confessar o seguinte, eu sou um grande usuário desse serviço é, principalmente porque eu visito cliente e tal, e às vezes eu quero lembrar onde eu estive, né então eu, cara, eu acesso demais isso aí, eu falo, putz, tal dia aconteceu tal coisa, mas por que né, aí eu vou lá, eu olho onde eu fui e tal, horário, cara, horas, né? Né? então, eu já, já usei isso pra isso também várias vezes, é, pra eu saber a hora que eu cheguei também. num lugar, no cliente, etc, né é, a gente podia até colocar isso aí no nosso <risos> timesheet, né então, só <risos> então, <risos> Se juntar os dois coisa. aí, né? <risos> Mas... Coletar é... mais dados aí da galera. É, então. <risos> a gente já vende mesmo o negócio. Mas assim, eu, eu... Ao mesmo tempo que eu sou um grande usuário e tal, eu fico preocupado, né? Porque... Cara, essa, toda essa minha informação tá lá, né? Então eles sabem quem eu sou. então né? Mas sabe qual que é o problema que eu vejo da privacidade na internet? Ela não é explícita pra galera.
2: Então, isso. É, é, é isso que incomoda. É, imagina que você, por exemplo, tá em casa e a sua
4: casa é só de vidro, não tem parede. Você Entendeu? sabe que você tá né? Tipo, exposto ali. Você sabe que você tá exposto. É como se fosse um aquário totalmente. Você mora dentro de um aquário. É, Uma... o, o, o,
2: o, na internet o, não,
3: cara. Isso você não, Até um pouco menos Talvez vocês considerem Isso privacidade também Mas é o tipo de coisa Que me incomoda também Que me incomoda não Que há um tempo Isso me preocupa também Quando você está usando a internet Que é, é Ah, eu vou colocar aqui Uma senha no site Como é que esse site Está armazenando essa senha? Será que ele está gravando Em plain text? Ah, sim, será que sim. ele está gravando Da maneira é, correta? E aí você começa e Antes a preocupação Era só senha Hoje em dia Como ele tem o histórico De onde você esteve A preocupação é maior Então será que o Google Está guardando esses dados Da maneira correta? Porque a gente acha Que grandes empresas fazem isso Mas teve, sei lá Além da Sony, que tinha gigabytes de dados, que era tudo plaintext, era, era literalmente um arquivo de texto chamado Passwords é. com várias senhas. Então, e aí, não é porque ela é
2: grande que ela tá fazendo certo. É, e, e aí, só entrando nessa questão, o que eu tinha comentado de a pessoa tá em casa, eu tô em casa, é, o Google sabe que eu tô em casa. Tá linkado isso no Google Maps, eu tô usando o aplicativo, ele, ele vai mostrar que eu tô lá. Isso se essa informação vaza, entendeu? É, quem tiver acesso a esse tipo de informação, ou mesmo alguém dentro do Google, entendeu? É, alguém que é, faça um um, um hacking lá invada, se é, tem acesso às informações, a pessoa sabe, uh, sabe toda a sua rotina, entendeu? Sabe todas as suas informações. É, eu lembrei de e um aí vaso... isso não é, não é claro pra gente, entendeu? Esse é o problema.
3: Eu lembrei de vazamento que teve de uma empresa que fazia brinquedos inteligentes para crianças. Então eles coletavam algumas informações. Eu não lembro exatamente o que, eu, eu vou achar o link depois para colocar. Mas era, era uma coisa que você comprava e aí você dava para sua criança e tinha que linkar seus filhos. Então, é, basicamente na base de dados dele tinha uma lista com nomes de crianças e endereços e coisas assim. E essa base vazou e eles não estavam guardando isso de maneira correta. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que parar pensar. Tá, nesse momento, a partir do momento que eu estou linkando crianças e endereços, isso aqui é um dado sensível isso aqui eu não posso mais gravar, gravar como plain text. e as empresas não se importam elas estão gravando de qualquer jeito e essa base vaza e de repente você tem o endereço dos seus filhos na Exatamente. internet é, é que Exatamente. assim,
1: ó, o, o problema dos dados ele, eles nunca são né, dados sensíveis até que você use isso para o mal vamos dizer assim se tudo fosse usado pro o bem cara, não teria problema é, o grande problema está em que você começa a juntar coisas e quem não deveria juntar essas coisas consegue fazer o, o, o uso para o mal né? ou comprar ou comprar, né, e que aí é o uso do mal também, né, que o cara não deveria estar tá usando aquilo, né, então uh, imagina assim se, uh, você, ouviu ouvi um podcast aí sobre discussão de uh, mídia para cli- crianças, né uh, e falando um monte de coisa com as crianças influenciáveis e o co- que isso pode ocasionar e tal, aí você imagina o, o cara vender e linkar uma coisa na outra, né, ah, tem crianças aqui, tem endereço eu consigo filtrar e tal e direcionam publicidade, etc, né, então é aí que começa a, a, a ter o problema, então quando eu teve o problema lá do caso do Facebook e a Cambridge, é, questionou-se muito assim, ah, mas os dados estão no Facebook e tal, ah, mas os caras pegaram os dados, só que assim, a partir do momento que algum, você compartilhou e, e rolou alguma coisa assim, é, você não consegue mais recuperar esses dados né? Então tudo que você põe na rede Eles de alguma forma Não é, não é público, mas você compartilhou Alguma coisa né? Então eles vão linkando uma coisa na outra
2: né? E, e, e a, as empresas não têm uma política de devolver essa informação é, de uma forma clara. Né? Até... O Google até teve né, essa iniciativa, acho que foi um, um, um case aí. A gente vai até linkar aí para vocês. É, não sei se vocês conhecem o Google Takeout, até linkar aqui no, no post. Mas a ideia é você pegar todas as informações de todos os serviços do Google fazer um download disso e depois se você quiser você apaga a sua conta no Google e ele passa pelo mesmo processo ele usa o mesmo recurso aí de takeout é bem interessante porque te- teve já no passado essa questão do Google é, ter muita informação sobre a gente né uhum. é, mas hoje em dia
1: meio que as pessoas tipo tá ah, Virou normal, né? Ah, só mais uma empresa copiando as informações. Mas você vê, mesmo o o Google Takeout, você só pode tirar os dados que estão no Google, né? Sim, com certeza. Porque se em algum momento você, você... de livre e espontânea vontade, deixou ele compartilhar com alguma coisa, você não sabe onde foi parar isso aí, né? Porque não tem barreiras, assim, né? Então,
4: os dados que você tem aí, que você vai deletar, eles podem estar em outros lugares. Aí, Aí a gente já começa a falar sobre Big Data e como esses dados são usados. Sim. Né? porque hoje o que está acontecendo muito é a questão da, da coleta anônima é, você está usando o celular você não, você não tem um conta em nenhum lugar você está acessando site, está acessando um monte de coisa inclusive ainda mais criança acessando um monte de coisa vários, é, vários sistemas plataformas estão coletando isso aí por exemplo Facebook o Google vamos usar o um exemplo do Google é, nesse caso, é, o Google coleta informação, sabe que que naquele momento específico naquele telefone celular em um horário específico vamos dizer, de manhã até um certo horário, há um acesso de sites, de conteúdos infantis e depois de um certo horário, é, já tem um conteúdo mais adulto, uma coisa mais complexa e depois tem uma outra coisa infantil então daí já dá para imaginar você criando uma, uma, uma curva de informação, você já consegue saber que naquele na, aquele celular pode ser usado por uma criança e ali pode ser, pode ser um pai, pode ser uma mãe e até mesmo por, por outros cálculos, dá até pra saber o, o pelo comportamento, dá pra saber o sexo idade e ter uma estimativa e o que que você vai usar, o que que vai consumir também teve outra coisa que você falou que, que, que abriu aqui a informação né, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco também, é, é a questão dos brinquedos que tem, que tem acesso à, à internet, acesso à informação aí me lembra um, um outro produto que o Google lançou também, a gente tá falando muito do Google, é que é um sistema operacional para IoT, que ele, assim, lançou, está lançando, não me lembro agora. O Android Things. Things, isso. Ele é um Android fechado, código fechado, para IoT, que trata sobre segurança. Agora minha pergunta, como eu vou auditar Alguma coisa de segurança com código fechado. É, a gente vai ficar na mão da
3: boa vontade das empresas, né? A gente só confia e torce para que esteja ok. Até puxando um pouco do que o Lázaro estava falando sobre esse takeout do Google, tem um site que é especializado em te mostrar como você pode apagar ou fechar contas de, de sites grandes. Então, tipo, ah, eu quero apagar minha conta do Twitter. Aí você entra lá e põe Twitter e ele vai te falar, ah, o Twitter é um site que permite você fechar a conta, mas não apagar os seus dados, e aí ele te mostra, porque em alguns desses sites é muito difícil fechar a conta, né, parece que ele não, parece não, né, ele não quer que você feche a conta, ele não quer que você apague seus dados, não tem, tem então ele esconde. Que,
1: tem vários que deixam a mensagem assim, ah, a gente vai, tipo, deixar suspenso por um mês, acho que o Hotmail é assim. O Facebook acho que também é assim, é, ele nunca suspenso, a sua conta, ele Aí só fecha. se você quiser voltar, você já volta, e cara, em um mês a, a pessoa volta, né. É. Se, se deletar tudo, é capaz que não, mas em um mês a pessoa é, volta aí. E... É,
2: e aí tem uma questão que, assim. Ah... A gente aqui é bem técnico, né? mas a gente não vai entrar tanto nessa questão técnica, mas na prática a gente não fica pensando em, em criar formas de, de, de proteger a, a ponto de disponibilizar um recurso para as pessoas, para que elas possam limpar todas as informações dela de um sistema, por exemplo. Também não existe, né? não tem é, como. Isso, isso hoje é, não faz parte do, do, do processo natural
1: de desenvolvimento. Né? É, é tudo amarrado, inclusive. É porque se você entendeu? tirar, por exemplo, os seus dados, vamos dizer, você criou uma conta para armazenar foto, né? Aí você fala assim, ah, beleza, né? Deleta as fotos já. Mas, cara, seus dados entram em log, é, em um monte de coisas. E os grandes serviços tem, sempre tem backup disso, né? Tanto é que se é, você se fizer cagada e ligar rapidinho. lá, eles
2: conseguem recuperar. É, é, então. <risos> ah, imagina você excluir, por exemplo, uma conta no Facebook, né? Quantas interações, quantas coisas ali dentro estão amarradas com o seu perfil e vão ser afetadas, Sim. né? Qual que é o impacto disso? É extremamente complexo, gerenciar essas é, informações. É, é, e eles não deletam eles geralmente só ocultam essas informações eu lembrei de um cenário do
3: Zestudio App Center que até fez um podcast disso ele tem uma ferramenta pra você fazer analytics do, do uso do aplicativo e tudo mais então você pode ir coletando do tipo ah o usuário abriu a tela X e depois veio pra tela Y pra você poder ter uma ideia de como melhorar seu app e tudo mais e aí a galera perguntou pra eles sobre o GDPR que tá rolando agora se vocês, se vocês têm conta em sites da internet vocês deve estar recebendo um e-mail todo dia sem parar sobre isso que basicamente é que agora você tem que por usar cookies, acho que é isso, né? E aí, teoricamente, eles não estão na, em conformes com a com essa lei na, lá na Europa, né? E aí perguntaram para eles ah, como que a gente vai poder fazer o GDPR no, no Visual Studio App Center? E aí eles falaram isso, eles falaram, então, vai levar um tempo, a gente não tá pronto ainda porque é, esses dados são replicados de várias maneiras e eles estão em vários lugares, que a gente, porque eles têm métricas eles geram inteligência em cima, então eles estavam levando um tempo porque eles têm que garantir que eles estão apagando de todos os lugares. Então é isso, né? Tipo, você acha que, ah, simplesmente simplesmente é um registro lá que o usuário X abriu a tela Y. Mas não, ele já replicou em vários lugares para ele fazer tratamento em cima e tudo mais. E agora apagar tudo isso é um desafio, porque é, se a pessoa não pensou nisso quando estava desenvolvendo, pode ser que até é impossível ela amarrar esses dados novamente. Então, se você precisa apagar, como é que ela vai apagar agora da, dessas, desses outros lugares onde ela replicou e tudo mais?
2: Você lembra do nome do site que, que ensina você a apagar a sua história? Eu vou procurar Nossa. e eu vou colocar no link, eu não lembro Beleza. o nome de cabeça.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Eu quero dar um exemplo, como a
1: gente pode usar as coisas pro mal aí, né? Eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, né? Então, eu compartilho coisas genéricas, né? Então, tiro foto de lugares e tal. Eu não gosto muito de co- colocar, mesmo somente para amigos, coisas pessoais, né? Porque, tipo, você tem, vai, 100 amigos, né? Que, que já não são 100 amigos próximos, né? Porque já, 100 já é bastante, né? Aí, você põe uma foto. Você não sabe quem que vai copiar aquela foto e... Você não sabe se é até um cara que acessa o computador de seu amigo vai copiar a foto e usar pra outra coisa, né? Então, aí, eu já falo isso muito pra minha sogra, é, esse, pra minha esposa, né? De ficar compartilhando esse tipo de informação, né? Você troca de carro, você vai fazer uma viagem, né? E põe lá, ah, tô em tal lugar tal, já é um negócio bem ruim. E, e eu, eu nunca tinha é, visto alguma, um, um processo, assim, em ação, né? Recentemente eu fui na Haven, achei a Roberta lá também. O que que aconteceu? Eu assisti uma palestra... Sobre urna eletrônica, né? E o cara tava falando lá sobre o quebrar a segurança da urna e tal, né? Uma palestra bem legal, assim. Eu, é, esse cara é bem famoso. Toda vez eu que tem. Um... ele no Twitter, é um professor é, é o é, Da Unicamp. O dele, toda vez que tem uma discussão sobre segurança da urna, é esse cara que aparece. Bom, mas é... por que eu comecei a falar disso? Ele, eles acharam uma brecha lá de uma coisa que você tem que ter acesso físico à urna e tal, tudo, tudo bem. Só que aí, beleza, eles é, desembaralharam lá como. Era um, o algoritmo de como ele, a urna registra os votos. né? E aí eles falaram assim: bom, se eu tivesse acesso à urna e eu conseguisse desembaralhar, eu ia saber uh, o, o horário e qual foi o voto da pessoa. Mas aí você está falando acesso físico. O acesso físico, você né? Você está ali na frente da, da é, urna. Você está manipulando a urna, né? Que é totalmente possível fazer. É, em algum momento alguém manipulou o UNA. E aí, você fala assim, pô, mas, pô, é difícil isso aí, né? O é, que, que você vai fazer com esse dado, né? Porque é só o voto e é o horário. Aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma busca, né? Então, tipo, eles pegaram o presidente do tribunal eleitoral, eles pegaram o horário da foto que o cara acabou de votar, né? Sabe aquela foto que o cara faz o sinal da vitória lá, né? Então, eles baixaram aquela foto e veio com os metadados. Pra quem não sabe, né? Você bate uma foto você pode, o GPS lá que fica mó bonitinho, no mapa lá do Google, é, do iPhone e tal, são metadados que ele vai pegando o horário, o, o, o GPS, ele pega dados da sua lente, do celular trouxe as coisas, né, que lá no Flickr também fica bonitinho, aí eles baixaram essa foto do jornal e os metadados estavam lá então tinha um horário que a foto foi tirada e aí se eles tivessem acesso a uma que foi utilizada naquela sessão, eles conseguiam bater um dado com o outro, então imagina assim, quando hoje você viaja né, e você publica uma foto vários sites parece que já fazem essa limpeza de, de metadados acho que o Facebook faz isso, mas dependendo ah, mandei por WhatsApp, eu duvido que o WhatsApp faça isso aí, né eu acho que vai junto aos metadados então você começa a deixar rastros seus, né? então tá lá na foto o seu o GPS né, onde você tirou, aí você linka com, sei lá, uma mensagem de Twitter e vai indo né? então os dados né, quando você começa a linkar o que está você consegue tirar muitas coisas das pessoas, né? E aí eu lembro de um vídeo que o pessoal fez um teste, que era assim, eles paravam uma pessoa na rua, uh, e aí tinha uma, ele dizia que era tipo um vidente, né? E aí tinha uma cabana atrás, assim, e a galera começava a bater foto da pessoa e procurar no Facebook, etc. Eu sei que eles começavam a levantar um monte de coisas, né? E, e aí ele chegava a pessoa e falava assim, não, porque você acabou de terminar um relacionamento, mas não sei quem é, e o banco, você tem conta em tal banco e tal, e tava tudo aberto assim na rede social. Então se, se isso que já tava aberto já era tão relevante, imagina as outras coisas que você não faz nem ideia do que tá por trás e o que você tá compartilhando, né? ser evidente é fácil agora, né? É, olha. <risos> É bem fácil. Então assim, a, a importância dessas discussões aí que estão ocorrendo é muito acho que chegou no grande público depois da Cambridge Analytica, né? É muito muito de o que que isso pode acontecer e aí a gente a, acho que talvez o, o público médio assim não, ainda não foi tão atingido né mas aí você começa a pegar assim pessoas com risco né pessoas que são ameaçadas de morte por algum gru, grupo de risco seja ele qual for pessoas que estão uma coisa na justiça e, e vai indo e etc e aí tem um caso bem famoso e evidente que é o do monitoramento chinês né de o um governo lá na China monitorar as pessoas abertamente, né? Então o cara sabe o que você faz, o que você acessa, o que você conversa. Por onde é, você anda. Por onde você anda, né? E, e é como se ele tivesse, sei lá, escrevendo a história do, da, do, do país, né? E, e aí existe uma discussão muito grande do que é essa liberdade e etc, né? No caso do, do monitoramento chinês, tem até
2: outras questões aí que é bem, bem black mirror mesmo, né? Chega ao ponto da, do o pessoal querer fazer uma avaliação social com base no... nas informações que eles pegam publicamente de você, né, então se você andou fora da faixa, você perde alguns pontos sociais e isso te vai te interferir, por exemplo num seguro de vida mais caro, então eles fizeram isso como uma forma de tentar controlar a quantidade enorme de pessoas que tem lá, né, mas... é incontrolável, né É, mas assim, é um negócio absurdo do ponto de vista de acesso à informação, né, o que o
1: governo chinês tem das pessoas é absurdo É, pra quem não, não, não entendeu o que o Lázaro falou de andar fora da faixa, é, é tá linkando com o um episódio do Black Mirror, que é da acho que da última temporada. Cara, eu nem assisti. Né? É, mas tem um episódio exatamente sobre isso. Que é a pessoa dando pontos sobre comportamentos sociais. Acho que né? é o primeiro da terceira temporada. É, terceira. Que, é, que, é, que, é, que a mulher é a que alugar um, ela um quer alugar um condomínio lá, né? Isso, ela quer mudar. É, as pessoas, a moeda virou o, as pessoas, né? Então você recebe pontos por ah, foi agradável comigo quando entregou o no café da manhã, né, no McDonald's e isso vai pontuando e isso gera, do mesma forma que hoje a gente tem o cadastro positivo, né, do Serasa, né, que vai te pontuando se é um bom pagador, tem o cadastro do seu comportamento social, né, então você vai sendo pontuado por causa disso. É e lá eles não têm um controle sobre essa informação.
2: Né? A população ela fica realmente refém desse tipo de análise. Imagina é, se não, assim, o... não pode dizer não, não pode dizer não.
3: Então... É aí. E... E aí entra uma parte que você tinha comentado também, que é... Nesse caso, a gente sabe que eles estão fazendo isso. É. Mas a gente não pode esquecer que é, teve o caso do NSA um tempo atrás, que isso. teoricamente eles estavam fazendo isso hum. e ninguém sabia, né? Então... É, eu acho que é. Eu não sei qual que é mais
2: perigoso. Assim. É, e tem, tem outros casos sutis, por exemplo, né? Vocês lembram daquele robozinho que fica limpando a casa? Acho que é o Rumba, alguma coisa assim? Sim. Sim. É. Só que São aqueles gente... redondinhos, que é. parece essa aspirador de a cor A gente né? vai linkar aqui a, a matéria que fala sobre isso. Mas o que acontece é que ele tava é, fazendo uma análise, ele tava fazendo um escaneamento da casa, da residência. E ele pegava essas informações pra vender pra outras é, empresas. tem tudo bem ó, que ele tem que fazer essa análise, né? O problema... É pra vender. Não, o problema problema não é ele fazer análise. né? O problema é ele pegar essa informação e vender, por exemplo, uma uma empresa que tenha que está vendendo imóveis, por exemplo. né? (risos) vendendo imóveis e falar, ó, oh, esse cliente aqui que a gente tem, ele tem um espacinho ali perfeito para você colocar um Não armário. É? Nossa. Só que <risos> o problema é, e, e, e o que essa empresa vai fazer com essa informação, Sim. né? Cruzamento e se de outras pessoas tiverem acesso também a essa informação, o que que vai ser feito? Se ela vende para é, essa é empresa, o que, o
3: que impede ela de vender para outra empresa que você talvez seja um pouco mais perigoso do que simplesmente me oferecer um móvel, né? É,
2: e eu acho que até do ponto de vista legal, a empresa, ela tem o direito de colher as informações que ela quiser ali, então não, não existe uma legislação ah, do ponto de vista sem assim, que,
1: que deixe eu isso acho tão que não, claro. Eu, eu acho que, porque, que ela pode cara. porque sempre é pedido isso. Por exemplo, teve aquela discussão, ah, mas da... aí
2: eles colocam um contrato bem sutil, né? Podemos é. pegar informações é, usando então, esse
1: produto. Tem... Você concorda que está sendo uso? Você vai aceitar?
2: Ninguém tem, tem no um contrato,
1: hoje, mas não. por exemplo, no Windows, lembra, lembra quando teve o a... que tiraram o botão lá do Windows, né, o, o botão de iniciar no Windows 7 não, 7, 8, 8. no 8, né ah, o, o que que a Microsoft viu, né que ele, eles coletam informações, né, o que aconteceu foi o seguinte eles sempre ped, pediam né? ah, você quer aceitar aqui e tal, eu sempre entrava nesse negócio hein? e o que eles estavam vendo é que a maioria que aceitava normalmente era o pessoal de TI e o pessoal de TI parece que não usa o, não usa, o, usa muito o botão, né, e aí falaram assim, bom, se a gente tirar, não vai dar para problema né então quer dizer a, a, eles estavam tentando melhorar o sistema né e só que a informação era bem alterada porque eles não viram público né porque a maioria das pessoas fala não né? não quero saber desse negócio aí. e aí eles foram lá e arrancaram o botão né só que eu sempre vi pelo menos assim eles pedindo para coletar esse tipo de informação então eu acho que varia de talvez de país ou, ou, ou até mesmo de segmento de mercado é, de pedir ou, ou não essa informação mas por exemplo no, no, sei lá, no Android não sei se quando se ele compra o celular, liga, ele fala assim, ó, a gente tá coletando ó, informações suas aí, né? Pelo menos não lembro de ele... Eu também
4: não me lembro dele falar assim, eu não lembro
2: dele perguntar, mas eu tenho certeza que ele puxa, porque ah, sim, ele existe para isso, <risos>
4: sim e não porque tem a questão se assim, quando você compra um aparelho com Android na existe um contrato de compra que você já concorda que ali tem um sistema operacional que coleta informação então aí entra uma assim uma começa a ficar muito começa a ficar muito abstrato e, então mas a, a
1: Microsoft é a mesma
4: coisa e, e eles
1: de informação, né? Então, por exemplo, você instala um SQL Server, ele vai lá e pede informações e tal, né? Mas, mas enfim, acho que a gente está desvi- in- desviando assim do, do, do assunto. Vamos voltar aí para as redes sociais. É, a gente estava falando lá do monitoramento chinês, teve um monitoramento lá é, da NSA, né? tem o
3: do Metrô de São Paulo que recentemente apareceu também, que tem uma publicidade agora que você, quando você olha para ela, ela está olhando o seu é, o seu rosto para entender se você está feliz você tá triste pra ele mostrar uma publicidade mais direcionada Não sei se vocês viram isso na linha amarela agora. É, na não, não linha vi. 4 é.
2: Ah, não, eu não vi isso aí Eles mas... fazem uma detecção pra ver se você tá feliz, triste é, Eu não sei, neutro. dizem e eles
3: aí? que é só pra direcionar A publicidade, né, mas é o que a gente tá falando A gente não sabe até onde isso vai é, Mas tá rolando isso já na linha 4 Aqui, então, você parou na frente
1: Olhou pra publicidade e você tá sendo Analisado e tudo mais ah, Agora, deixa eu perguntar vocês Tem algum ponto Que vocês acham que... Cê que é aceitável isso, ou vocês não veem com maus olhos ou até mesmo falam assim, ah cara, tudo bem coletaram esse negócio aqui meu, mas pô, é legal o que eles estão fazendo tem alguma coisa que vocês acham positivo?
2: eu acho isso tudo positivo, o problema é, é como essa informação é gerenciada, entendeu, isso não tá claro isso não é claro pra gente, não existe uma, uma preocupação, inclusive social disso. Tá,
1: então, vou, uh, por exemplo na, na, na propaganda que o Moody falou, você não vê problema dessa propaganda, ou eles estarem te mostrando alguma coisa, é que isso é, é um negócio muito de venda, né mas, sei lá o cara é te... O por caso um, do Google
3: Maps um... lá, você não vê problema dele coletar toda a sua localização, ah, só pra poder gravar onde você mora, pra você problema digitar mais rápido
1: é só você achar onde que estão as coisas É,
2: bem, tipo de
4: coisa.
1: de... é no, no meu cenário
2: por exemplo, eu nem sempre deixei habilitado esse recurso porque eu tinha um certo receio. De uns tempos pra cá eu habilitei e tô usando, então tem um objetivo pra mim, isso tá sendo interessante pra mim, mas eu posso remover se eu quiser. Então, remover assim, desabilitar, né? Os dados vão continuar lá. Tem aquela questão de ficar com o pé atrás. Pô, essa informação tá lá, um dia alguém pode usar aquilo e colher informações que não deveriam sobre mim,
3: né? Eu sou o cara que, eu sou chato disso. Eu, tipo, tá, você precisa disso pra me dar essa informação ou para me dar esse recurso? Então eu, eu desabilito. Eu vivo sem várias coisas que eu vejo usando, que eu fico tipo, isso seria útil, mas a troca, eu ter que confiar todos esses meus dados Sim. na sua mão, aí
4: eu não, eu não uso. O que você ia falar, Roberto? Então... então. então. Eu ia falar um monte de coisa, tem que falar um monte de coisa. É, em relação a isso, eu comecei a, a, a ficar muito. É, criar várias exceções é, em relação à segurança. Até que um ponto que eu pensei é o seguinte: ah, sabe de uma coisa? Eu não vou ligar muito para se estão coletando ou não, porque você acaba chegando a um ponto que ou eu não vou passar em frente a, a essa câmera do metrô, ou eu não vou acessar o Facebook, porque ele vai coletar tá dados, ou ele vai fazer isso, então eu não vou viver, porque o mundo hoje está muito conectado. Aí, aí voltando, por causa disso, no, naquele negócio sobre a eleição, que, a gente, é, que você tava falando, que que em relação a isso também. Eu comecei a fazer uns estudos e, e conversando com algumas pessoas que trabalham com, com, com estatística em relação a eleições. E aí, e aí a gente, batendo papo, era para poder, eles estavam fazendo uma, uma, uma análise estimativa de como você verifica se aquela pessoa X ou Y votou em, em tal pessoa é, votou em, em, em tal político. Eles cruzam a informação do, do Google Maps para saber se você foi votar ou se você não foi e se você votou, aí ele verifica na sua rede social, no compartilhamento no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outro assunto que você tenha falado, se você falou bem sobre o, um, o político específico, ou seu grupo, sobre um grupo político específico, a gente consegue mapear isso aí e ver mais ou menos quantas pessoas estão votando XYZ. Aí a gente começa a ver que, que essa segurança altíssima na urna, será que vale? Ou será que é, é válido a gente começar a pensar assim? É, a gente pensa em privacidade né, da gente, como as nossas informações sendo privadas, em contrapartida, todos os códigos de empresas e tudo que analisam é, esses dados serem abertos. O código, Por exemplo, o código-fonte do, do, da urna deveria ser aberto, deveria estar no Sim. GitHub. Sim, para outras pessoas poderem
3: olhar para aquilo e falar, ó, oh, encontrei um problema aqui. Assim, tem alguma justificativa para não ser? Pois é. a minha opinião de teoria da conspiração é de que não é aberto para que eles possam manipular da forma que eles quiserem. É a única explicação que eu acho para tipo, isso aqui é usado pelo país inteiro, e a gente tem o um mundo open source que prova que código aberto é mais seguro, e vamos deixar fechado então, pra mim é o único, por algum motivo eles não querem abrir, e pra mim esse motivo sempre é, eu sou da teoria da conspiração.
4: Então, aí, <risos> aí por causa disso, aí eu tava eu acessava muito a internet pela rede Tor, eu usava aplicativos que estavam fora da Play Store, e na época que quando, quando eu tive Apple, tive iPhone eu parei de usar iPhone, comecei a trocar Comecei a fazer aquela coisa toda Aí eu pensei assim, cara, peraí E agora que eu tô começando a, a desenvolver E eu tô precisando dessas informações Aí eu comecei a, a pensar assim ah, sabe de uma coisa? O, o que eu não quiser na internet Eu não vou pensar, não vou fazer Mas isso é praticamente impossível A gente não sabe até onde a tecnologia vai Porque a gente, a gente tem Essas tecnologias da, da... Inclusive, acho que é o Google Glass Que ele tem alguns sensores que você pode Programar detecção de, de algumas coisas cerebrais para você controlar X XYZ, como aconteceu aí aquela propaganda da Globo sobre o, o cara tetraplégico que dirigiu uma um carrinho de Fórmula 1. Então, assim, até onde essa tecnologia não está, por exemplo, no Google Glass daquele... Assim, eu não sei. Eu não sei quem é que está desenvolvendo, o que é que está acontecendo nesse planeta. Então, assim, é muita conspiração, mas... Assim, eu não tinha pensado
1: sobre o que você falou de, de estatística, sobre voto, né? Porque você não precisa... Por exemplo, o Google saberia o que todo mundo votou, né? Porque você começa a olhar as pesquisas, começa a olhar post, se é positivo ou negativo, que é brincadeira de criança para quem começa com machine learning. Uh, acho que o primeiro exercício que se faz, pelo menos no da Microsoft, que tá lá até no site, é de fazer análise positiva e negativa sobre tweets, né? Então, quer dizer, é, isso que você falou, no fim, a única tá fechada, eu acho que é mais... Uh, a questão da segurança, que a gente olha para né, não mudar o voto né, não para não saber, sei lá mas se você quiser saber, é só você fazer uma análise das redes sociais das pessoas, e aí por estatística você saberia quem é, vai ganhar a eleição, e, e isso é tão verdade, porque eu usava o, o Windows Phone, né, e tinha o Bing lá, né, e, e no Bing eles começaram a publicar resultados de jogo de basquete e acho que das Olimpíadas a, a Olimpíadas anteriores que foi no, 2016. no não a do Rio, a outra, né? É, Londres. é em Londres. Eu acho que eles estavam publicando coisas de ah, tal pessoa venceu. Não sei se acho que a Copa que era na, na é a probabilidade de, de ganhar da Copa. E, e ele estava acertando muito assim. Então você imagina se os caras forem fazer uma análise de as ah, quem vai vencer a próxima eleição é. vai ser muito assertivo. Provavelmente isso, né? vai ter esse ano, né? Porque é esse ano, vai, vai ter vai, alguma coisa, vai alguma coisa... E, e o ruim disso. O que seria negativo é, o que se discute muito, é que o, o problema da, da Cambridge Analytica é, é o reforço em volta da sua bolha, né? Então se você tem uma propensão a votar num candidato, né? E aí você começa a receber é, mensagens sobre isso, né? Você reforça aquilo falando assim, ah, todo mundo tá escolhendo isso, todo mundo achou que é melhor isso, ah, todo mundo tá a favor desse cara e etc. Né? Então ele, ele te reforça, né? E, e, e eu acho que talvez talvez aí seja o, o grande problema de ter esses dados, né, e, e aí vai, vale para tudo, não só para eleições mas para qualquer coisa ainda
3: e acho que esse exemplo que você deu de, de um machine learning, olhar as suas postagens, o que você busca, eu acho que tem muita muitas chances de ele ser muito mais assertivo que um datafolha da vida, que sai perguntando e você vai talvez pegar pessoas que não tem muita certeza e tudo mais, acho que um sistema é, desse é, conseguiria ser muito mais é, assertivo então, porque pode ser até inconsciente né, sim, é, você não sabe que você já está tendencioso. É, você aquilo. já está
1: tendencioso e de repente no último momento você fala assim, ah, quer saber? Eu acho que fulano de tal tá certo,
0: mas o machine learning pegaria isso muito antes. Né? Você ouve podcast da Lambda 3. na minha opinião essas
2: capacidades que a gente tem hoje aí né, pra mim ok tudo bem eles usarem essa informação pra me direcionar a informação né? acho que esse pra mim na minha opinião nem é o maior problema acho que o maior problema é quando você por exemplo é, vou dar um cenário real que o meu pai ele tinha entrado com o um processo de aposentadoria e ele recebeu do nada uma ligação um dia falando não, agora que você tá aposentado é, você não quer fazer aqui um, uma compra de, de tal serviço tipo de uma empresa qualquer ele não sabia que ele estava aposentado, entendeu? Então, Aquela ele informação descobriu que... ele descobriu porque a, o dado é,
1: de que ele estava aposentado foi vendido para uma empresa. Então, mas mas aí isso eu... que é perigoso, e, entendeu? Aí, nesse caso específico. Eu acho que até o okay, quê? Porque o dado de aposentadoria É um dado público né? Então é... Mas quais dados? Como que a pessoa ah, tinha o então, um telefone? Tá, aí? E, e, Entendeu? Então, mas aí, aí Provavelmente um outra tinha coisa. telefone Provavelmente um tinha coisa. CPF ó, O valor da aposentadoria ó, Exato, eu, cara é, Uma vez eu, eu fiquei sabendo é, Era tipo uma lenda isso, né Me falavam e eu não acreditava, né Então Que o Esses sistemas. De você achar o cara que tá devendo Essas empresas aí Que Ah, o cara tá devendo Eu vou cobrar dele, né Elas tinham um sistema que ia linkando essas informações, né? E aí, uma vez, cara, eu conheci um cara que disse que trabalhava com essa parada aí. E, e ele falou que ele linkava em níveis assim de. Ele conseguia ir construindo, tipo, a sua árvore genealógica, <risos> né? E eu não acreditei muito nisso, né? Só que aconteceu? Uma vez eu tava no, num banco, o meu banco atual, e a gerente pediu, falou assim: Ah, deixa eu só confirmar os dados. que toda vez perguntam isso, né? Toda vez você liga lá, o cara quer confirmar todos os seus dados. Aí ela falou assim: Ah, tem esse telefone aqui com o um DD 47, né? E eu falei, meu, é impossível eu ter dado esse número porque eu só abri conta nesse banco depois que eu voltei para São Paulo. Né, que eu morei um tempo no Sul, né e eu, no 47 eu falei, como que esses caras têm esse meu número né, que eu usava lá, e eu não é que eu desativei, mas eu parei de pagar lá, era pré-pago, acho que na época e eu falei, pô, como é que é desativaram esse negócio, então quer dizer, eles conseguiram linkar esse tipo de informação porque eu devo ter em algum cadastro e ficou esse negócio. E, e, e eu acho que é aí que tá o problema, né? É, endereço, uh, nome completo, CPF,
2: RG, Sim. essas informações sensíveis que eu acho que são o maior risco, né? Como que as empresas lidam com essa questão? Porque tem muito site ainda hoje que para você fazer um cadastro e poder utilizar algum serviço lá, você tem que colocar onde você mora, entendeu? É, é. eu acho
3: bizarro o CPF, por exemplo, que deveria CPF. ser uma informação privada. Qualquer cadastro para é CPF. Você vai consultar, sei lá, fazer um cadastro que vai consultar alguma coisa e ele então, pede o CPF.
1: Mas, mas, mas é que, assim, o, o número do CPF eu acho que não é uma informação privada. Ele é uma informação pública. Agora, o problema é o seguinte. A, o dado do seu imposto de renda, sim, é uma informação privada. Então, é, é como se o CPF fosse só o seu nome. Então, eu sei que você se chama número 2, 1, um só que eu não sei o, o que está que amarrado a isso, né?
3: Então, mas é que com o CPF você consegue fazer algumas consultas para ver, por ah, não, exemplo, esse amarra dívidas. Amarra né? tudo. É. Então, esse é o um é ponto. Para mim, e, o CPF deveria ser é. privado. Então, eu, eu não deveria passar
1: meu CPF para fazer uma compra na Casa Bahia. Então, eu, eu, eu acho assim, o problema não é o número do CPF. O problema é que a empresa... Outro dia eu fui comprar um celular para meu filho e, cara, tava pagando, tava na loja, tava pagando o celular. O cara me pediu o CPF, pediu meu endereço. Um tal, endereço, Eu cara, falei assim, é um absurdo, para que, que você quer do endereço? Aí você começa a ver o seguinte, a Receita Federal está linkando você também, né? Porque ele, o CPF, a, a loja fala que... É, a, loja, a loja pega o CPF, para linkar as compras que você faz depois o um endereço, mas a Receita Federal também vai linkando coisas né, porque eu acho que eles devem falar assim ó, oh, a partir de agora você vai vender é, um valor X, então você tem que pedir todos esses dados aqui, né e uma coisa vai levando a outra né? não? É. Você, você vai lá na SEC, compra um
4: pendrive da Receita, é. da Receita é. 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 exato, com todos os dados de todo mundo é. não, é. não ainda tem merda, um né? não, ainda tem o seguinte, pelo, inclusive no caso do seu pai, eu prestei serviço para uma empresa que, que faz essas coisas, né? Quem ainda faz essas olha coisas? aí. É, pois é, olha só. Então, assim, eles... Oh, Convida é, a pessoa é, certa pro negócio. <risos> então, ele nem, assim, nem precisa saber a informação da, de quanto seu pai ganhava ou quanto seu pai ganha de aposentadoria. Essa informação já tá pra, quase formada no, no site do, do Serasa, por exemplo, de, de informação positiva. Então, eles linkam várias coisas, porque é. foi tão direcionado
2: que, tipo assim, era o valor, era o valor do, da aposentadoria dele naquele mês, era o valor do produto que eles estavam querendo vender, entendeu? É o, é o cálculo, é um cálculo ah, matemático. Eu, uma coisa ô, é muito Olha só, não faz muito tempo isso.
1: Mas é muito louco. Quer dizer, pelo contrário, faz muito tempo isso. Eu acho que no meu primeiro emprego é, É, foi no meu primeiro emprego, cara fui demitido e me ligaram de uma agência que era bem famosa na época de recolocação profissional e aí eles queriam me vender um produto lá, né, de ó, a gente, você vai pagar por tantos meses e a gente vai pôr o seu currículo, naquela época era currículo de papel e não sei o que, né, mas tal começando um site, não, a gente vai distribuir os seus currículos, vamos achar. Começando o site. É. <risos> foi esse tempo isso. E aí você ah, a gente vai mandar para as empresas não sei o que, e aí o cara me perguntou você já recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego, né, tipo assim ó, oh, vamos pegar esse seguro-desemprego e vamos investir e tal, então quer dizer é muito absurdo isso, isso faz muito tempo, cara uhum. é, então você vê, o cara que, que se especializou nisso, e por exemplo eu conheci um cara que isso não era legal, mas ele acessava o site do diário oficial, e aí lá sai todos os cálculos. E, e, e etc né é, é publicado lá só vale quando tiver publicado lá né? e aí o cara queria ele queria construir um crawler para ir pegando essas informações e tal. Então você imagina, o cara que começou a fazer isso lá e foi pegando essa expertise, né? O que que ele pode fazer hoje, linkando dados diversos aí que o cara colhe aí ao longo do tempo, né? Eu tenho
3: uma questão para vocês é, nós como pessoas de TI é, e boa parte das pessoas estão ouvindo, é, como a gente deve proceder se o nosso chefe chega pra gente e fala, ah, eu preciso que você desenvolva essa funcionalidade aqui Pra eu rastrear todos os funcionários da empresa Sem que eles saibam O que, o que a gente tem que fazer nesses casos Porque eu entendo isso, Eu vi isso acontecendo recentemente E o argumento da pessoa era Cara, meu chefe mandou Eu vou fazer Não quero saber então,
1: mas, mas depende o que né? Por exemplo uh, É nesse eu... caso
3: É tipo um rastreamento Sem que
1: a pessoa saiba é, é, então vamos lá, mas depende do que, por exemplo, se o cara é um entregador, eu quero saber onde que esse cara tá, tá então depende do modelo de negócio algo que essa empresa mais... atua né? é, e faria um e, pouco e, mais e sentir. eu acho que ainda, mesmo assim, o cara ainda deveria falar assim, ó, estamos te monitorando né? é, então vamos para algo mais concreto que era mais parecido com o cenário,
3: era, eles queriam olhar todos os aplicativos que eles estavam usando no celular da, não sei se era da empresa ou se era o celular da pessoal da pessoa mas era olhar tudo que a pessoa tá fazendo no celular então, como assim olhar? Eles queriam saber o que você estava usando no aplicativo em que momento, vocês acham que isso é o tipo de coisa que você deve falar eu não vou fazer isso, ou vocês acham que isso é ok então aí
1: depende também Se, se o celular for da empresa, eu acho que o cara até tem o direito não? Mesmo sem saber, é, não, sem saber, não, eu acho precisa, que é, Acho ah, que ele precisaria
2: saber. O problema ah, é que isso ah, não,
1: não é um padrão, entendeu? É, então, é que e o mas cara aí pode a partir desse de momento, o, o saber, assim, né? Tipo, no finzinho do e-mail, assim, estamos te monitorando e, <risos> e, e tipo, você não percebeu, né? Mas você,
3: como, como uma pessoa que vai desenvolver esse isso. sistema, como então, fica eu, a sua eu, questão é que, moral? É que
1: aí. o problema, eu acho que eu não, eu não, talvez eu não ia ter essa informação, né? Ah, as pessoas vão ter que assinar e tal. Agora, se, se a, a se o cara já falasse explicitamente ó, a gente vai monitorar a galera sem saber e tal, e aí fazer até em celular particular, eu me mas como você tá. se resguardaria dele falar, então você tá na rua? Tem como se resguardar, e é o seguinte, imagina, se eu tô trabalhando nessa empresa... Né? Já, já tem algo, talvez não é. talvez seja o melhor lugar. É. Né? Não seja o melhor lugar. Mas então, você não tem escolha também, né? É, não tem escolha, mas aí, cara, depende, eu acho né? que
3: é bem discutido. Depende da sua situação, é. E, é. vários é. fatores, né? mas o, o que eu queria entender é, vocês conhecem algum tipo de apoio pra esse tipo de questão? Tipo, eu, eu, não, eu não vou fazer isso porque é ilegal ou fere princípios... É ética, né, cara? É É, ética profissional, eu acho.
2: É porque no mercado de TI, é é o que eu tinha comentado no começo, não é visível, não é é, muito transparente, entendeu? Por exemplo, se você falar pra um médico, pra ele dar um atestado diferente lá, ou ou fazer um procedimento médico que ele não deveria, porque o o hospital vai ganhar mais dinheiro. Dificilmente ele vai fazer, entendeu? Porque ele sabe as consequências que ele vai ter, tem um impacto, tem uma ética, tem uma cultura já estabelecida no setor que ele atua. No nosso, é, é, é tudo muito muito novo nesse sentido ainda. É, é como se fosse, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai é, desenvolver uma tela de login, o campo de senha tem que estar tá com as estrelinhas lá. A gente sabe isso, um padrão. Mas na hora de pedir informações a mais pro usuário, por exemplo, lembra do Facebook no começo? Ele pedia de uma forma totalmente diferente, era ele, ele era muito permissivo. Então, a indústria ainda tá evoluindo nesse sentido de tornar as, as coisas mais seguras através de padrões, né? É, isso ainda não tá claro. As pessoas não aprendem isso na faculdade, entendeu? Essa questão de
1: privacidade. É... é, mas isso é muito discutível, porque assim, as pessoas aprendem sobre ética, cara. E Sim, isso, em, ética
4: em tem termos, tudo, né?
1: Em é, hoje não, mas é, né? antigamente a gente tinha gente... até aquela aula de. como é não como sei eu o que é? No seu chamava Tecnologia lá. e sociedade. É, no meio era não sei o que, moral e, cí- e, cívico. Moral e cívico. E, e, e assim, eu, eu, até mesmo a aula de filosofia, né? Que você falava sobre a ética. Eu vou dar um exemplo assim que. Como isso ficou tão generalizado que a gente não se percebe. Uh, teve uma discussão na Lambda, tinha um evento aí capturando imagens das pessoas sem as pessoas é, permitirem. Na hora que eu vi isso, porque é um evento de tecnologia, eu fui assim, de peito aberto, assim, né? Eu falei, pô, mas é tão legal, né? Assim, eu não vejo né? problema uhum. nisso. Eu já tava, né? não quero. <risos> e, e aí uma pessoa aqui na empresa falou assim, não, mas peraí, não permitiu, o que, que vão fazer com esses dados? E ela levantou várias coisas, né? Então um, o negócio tá tão aberto, assim, já ah, faz, que, que você não para pra pensar nas consequências e etc, né? Né? Exato, e, cara. e eu acho que quando você discute sobre ética e tal, você chega nesses pontos, né? Olha, eu não vou capturar a senha do fulano, eu, é, que nem você falou, do campo, eu também posso pôr um hook lá e falar assim, ah, beleza, vamos ver se o cara usa essa senha aqui em outros lugares, né? Exato. Então, assim, várias coisas que eu acho que não precisa ter uma legislação, e na verdade, assim, a gente acha que, na, por exemplo, isso de invasão de privacidade, a gente tá falando aqui, é, não, não tem uma lei ainda específica, só que o meio ser real sociais, não significa que você não tá dentro da lei da privacidade maior, assim, vamos dizer né? E então, se, existem, existem, se entrar é... em lei ainda, existem meu Deus N coisas é. aí, né? Vocês lembram do, do caso do,
2: do Facebook lá do Zuckerberg lá, na, sendo entrevistado pelos senadores, eles não têm noção de como que funcionam é, as coisas, entendeu? É então é, ah, sim. até criar uma lei e tudo mais, pra dizer como que tem que ser feito uma coisa, é praticamente
4: impossível no nosso é, cenário, cara. Então essa questão de privacidade, o que que eu vejo? Até em relação ao que o Moody falou, né? Posso falar, Moody? Pode. <risos> Isso vai muito assim, é, é muito relativo. Até em relação com o médico. Porque hoje você vê o, o, como o médico trata o, o paciente em relação à a, a ética dele. O que que, é a, o que, que a gente está falando? A gente está falando sobre a ética em TI, a ética médica, ou a ética do advogado, ou como aquele profissional se vê como ser humano em relação à sua ética pessoal. Porque, assim, quando a gente está começando a falar sobre, sobre dados sensíveis de outra pessoa, a gente está falando de outra pessoa. Então, assim, o médico que não vai fazer um, um documento falso, ele não está preocupado, de repente, em, em ferir uma outra pessoa. Ele está preocupado fala assim, o que, que vai dar de ruim para mim porque eu vou ser punido X, Y, Z? Mas é uma forma educativa, ruim, mas é educativa de pelo menos dar uma freada em coisas que acontecem. Hoje no, no, no ramo de TI não existe nada disso. A internet é aberta, tudo acontece de qualquer jeito, todo mundo faz de qualquer jeito. E hoje você vê várias empresas criando várias normas diferentes e coisas diferentes, tecnologia mudando demais, porque não existe norma, não existe nada. E até em relação à segurança fica uma coisa assim, muito, muito aberta, porque todo mundo colhe informação de qualquer de qualquer jeito, usa essa informação de qualquer jeito então tem essa questão, eu por exemplo, se eu fosse numa empresa, que o cara falasse assim, olha não, eu quero, eu quero que você desenvolva uma, uma, uma aplicação aqui, que tem as câmeras aqui, que vai ficar analisando as pessoas e vai e, e vai querer resolver sobre outros assuntos, ou pegar dados do celular de, de outras pessoas, eu, eu como pessoa, em relação a, a invadir a privacidade de outra pessoa, eu não faria eu não faria, mas isso é uma coisa minha, mas aí é a questão o que, que o desenvolvedor ou até mesmo também pode acontecer o seguinte qual é a forma que o meu gestor o meu chefe vai chegar para mim e falar assim olha, a gente vai desenvolver uma aplicação que é para fazer análise análise de log pesquisa de segurança fazer x coleta de dados de log para poder melhorar o serviço a aplicação aí você desenvolve tudo isso pega essa informação monta um banco de dados isso também depende assim às vezes o, o, o chefe tudo fala que é uma coisa você monta uma aplicação que faz tudo isso para coisa boa mas ele também pode ser usado para o outro meio
2: é, então eu acho que nesse cenário sim eu eu, 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 eu aceitaria desenvolver por um, uma necessidade de negócio da empresa e tudo mais, é, mas desde que isso esteja claro para os usuários e tudo mais. A partir do momento que a pessoa foi lá e vendeu essa informação desvirtualizou, né, uhum. aquele, aquele contexto ali.
1: Cara, eu vou sair fora de lá o mais rápido possível, porque aquilo vai dar merda, entendeu? Cê, é, ó, olha só, às vezes o cara faz um negócio legal e a ferramenta é usada da forma inap- errada, própria, né? né? Próprio, então, é. tipo, sabem as maquininhas de cupom fiscal? ela é toda travada, né? Então, tipo, a Receita tem um pendrive que encaixa ali pra pegar as informações, né? Porque ela é, ela não é só uma impressora, ela tem acumuladores de imposto e tal, né? Então, é lacrada, se você abrir ela, você perdeu o lacre, o cara pode te multar e etc. E, e aí, na, uns anos atrás, teve um maior com esse negócio, foi um corre-corre pra todo mundo comprar isso aí, né? Tinha que ter, a Receita ia começar a multar e tal. E aí, era um puta mercado, né? De, de você programar né, um softwarezinho pra isso e aí uma fabricante lançou um emulador da, da, da impressora para os desenvolvedores testarem né, o programa porque você tinha que comunicar, então você ah, manda os itens, aí ele retorna o imposto é coisa cara, você acredita que pegaram o emulador, o emulador né? e começaram a usar por aí nos mercadinhos usou em produção é. o emulador <risos> Eu
0: falo, é a famosa
1: porra, meu POC meu, em produção nossa, meu, como que os caras têm ideia, assim, sabe, então é,
0: é é absurdo, assim, sabe ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido Bom, acho que a gente falou bastante
1: aí sobre é, problemas e, e etc. E vamos caminhando aqui para o fim. A gente, eu, eu tenho um projeto bem legal que a gente já até comentou algumas vezes. Que chama o Projeto Thor. E fal, pedi para Roberto aqui falar um pouco mais sobre ele. Eu acho que é uma coisa que, que as pessoas deveriam conhecer mais. Hein? É uma das que formas que, né, de é, proteger. O que, é. que é o Projeto Thor, Roberto
4: Ai, caramba. <risos> eu não vim preparado para falar o Projeto Thor em em toda a sua complexidade. Ah, mas eu acho que, ah, b- vamos dizer, no, mas, no, no, mas, assim, aqui num, a gente é, não tá é, um no coisa, técnico, é, né? Então, então, numa coisa assim, o projeto Tor, ele, ele vem para poder te dar uma, uma segurança de navegabilidade. É, hoje você... Mas a gente já não
1: tem com a aba anônima
4: lá? Hum, <risos> sim e não. Você tem a aba, a aba anônima, mas você tem o seu código de IP, que ali fica marcado onde você tá, o que, que você tá fazendo, e ali dá para, só com o endereço de IP, né que o o endereço de IP é como se fosse o seu CPF, né? Vamos dizer assim, é o CPF da sua conexão, né? Isso explicando para quem não é técnico e tá assistindo o podcast. Então, ali tem toda a informação sua de, de tudo. Então, dá para com informações assim, de big data, juntando tudo isso, dá para juntar uma estatística. Então, o projeto Tor, ele vem para poder te dar um pouco mais de flexibilidade. Você tá na internet, navegando, e a operadora ou quem for que acessar a, as suas informações não vai saber onde você está porque em algum momento a sua conexão pode estar na França em algum outro momento pode estar nos Estados Unidos ou ao mesmo tempo está na França nos Estados Unidos ou está indo em lugar nenhum e ninguém saber o, 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 como você tá, tá acessando, é, como você está acessando a internet. Existem muitos. Assim, eu vou falar sobre as coisas boas, que é, assim, você você cuidar da sua privacidade. Você tem um acesso onde você tem a certeza absoluta que, para aquela rede, você não está sendo monitorado. Por quê? Porque, como é uma rede anônima, é, é uma rede que você acessa. Quer dizer, não anonimamente, mas assim... Vamos dizer que sim, é uma rede anônima... É, que você acessa a internet... E que você... Se você for acessar Facebook, Twitter... Aquela, ou qualquer outra coisa... Ele não vai conseguir coletar você... Porque que são informações genéricas é, pode ser que, vamos dizer eu estou acessando agora nesse momento com meu celular Reditor e o Mude está acessando também na Redditor. é para o Facebook ou para o Google ele não tem como saber que, quem é a Roberta e quem é o Mude. ele só está sabendo que é uma pessoa e é outra pessoa mas então, aí
2: a pessoa não, não estaria ah, autenticada né? não colocou é o usuário tá. e senha dela, porque senão
4: não, a pessoa não está autenticada mas é, as redes sociais ou qualquer outro coleta dados coleta dados sobre você por onde você tá, por onde você está andando porque... Todo IP tem essa questão da geolocalização. Então, Sim. então tirando isso, ele é pelo menos a rede já tira você né, dela. Então,
1: ela te camufla,
4: camufla. Né? Então, em relação a isso, então é a, a rede ela veio, ela veio para poder ajudar, ajudar a te dar um pouco mais de privacidade. Claro que não tem como você ficar totalmente fora da, 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 do planeta fora do planeta, fora de tudo. Existe também outros aplicativos que funcionam dentro da rede Tor, que é o Signal que é uma ferramenta, é uma, uma ferramenta de chat que, que muita gente usa e o Thor também, ele, ele facilita muito sobre essa questão da, da anonabilidade né, ó oh, essa palavra é difícil né uhum. <risos> e ele te dá essa, essa questão assim, de você acessar a internet, você acessa o Facebook, Twitter, tudo, mas você tem a certeza absoluta os, os, é, grande parte dos seus dados não serão coletados é por onde você andar, a, o Não existe nenhuma ferramenta, por exemplo, de operadoras que vai vai ficar monitorando o pacote da... da, Assim, o pacote de dados e vai ficar monitorando pra saber o que que você tá acessando y por, por XYZ o que que ele faz, é criptografa tudo numa rede numa rede assim, bem fechada e ali você conversa assim, você conversa com, 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 com sistemas ou com pessoas
1: mas aí o que você tá falando é que então a galera criou um lugar que os pedófilos e os assassinos podem ficar livres lá, é então. aí que eu ia chegar <risos>
4: Mesma, queria... é, da mesma forma que a rede aberta.
3: É, eu ia perguntar isso. O, o que vocês acham desse esquema de. Uh, beleza, eu prezo pela privacidade, então eu quero ter a opção de não compartilhar nada. Mas e quando isso chega nos momentos do tipo. É, peraí. Conseguir rastrear
1: pessoas que estão. É, eu tava, só pra puxar um assunto, deixa eu antes falar um negócio, né, por que que o Thor foi criado, né, então como a gente falou antes do governo chinês, né ou outros países aí que estão em situação de guerra ou numa ditadura, a ideia era que esse projeto, que esse acesso ele protegesse essas pessoas, né então jornalistas, é. refugiados de guerras pessoas com risco de vida e etc, né Pessoas que estão investigando alguma coisa ali que,
2: Isso. que, que pode Isso. ter um é, que elas podem ser afetadas, né?
1: Se a localização delas for descoberta e tudo mais. Exato. Então, a, a ideia inicial do, do projeto é proteger essas pessoas, né? E aí, depois, isso teve outros desdobramentos, né? Que hoje tem até o é, Onion Services, né? Então, você tem um, uma porta de entrada lá pro Facebook, por, pelo Tor. Então, foi se abrindo, né? Mas aí, a gente uh, chega aí num assunto que o, o Moody puxou, né? Uh, você a sua privacidade ser garantida até o ponto de que uh, pessoas que estejam cometendo atos ilícitos uh, sejam acobertadas por esse tipo de coisa.
4: Pois é, aí cai na mesma questão do chefe que manda você é, fazer coisas erradas. É a questão da ética pessoal. É por isso que que hoje Hoje é muito complexo a gente falar sobre, sobre segurança total, porque existem muitas ferramentas para poder te dar, esses, te dar esse acesso à, à segurança, mas tudo, tudo passa pela questão da, 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 da ética, da, da moral. Eu não estou nem falando sobre a ética moral que o povo tenta vender para gente como certo ou errado. É a questão mesmo de você, é, é aquela questão da ética moral de você não ferir o outro de alguma forma essa esse tipo de ética e moral então a o, o projeto torre inicialmente como o Brandão falou ele veio para poder proteger essas pessoas só que como qualquer coisa qualquer coisa muita gente aproveita para poder dar aquele jeitinho e usar para outra forma
3: então vocês acham que por mais que isso aconteça a gente deveria continuar caminhando no sentido de garantir a maior aquela palavra difícil sobre estar anônimo na internet é. independente do fato de que isso dificulta investigações policiais para encontrar pessoas que estão cometendo crimes e coisas assim. Qual a opinião de vocês?
4: Então, aí continuando isso aí, a, a investigação policial ela continua é porque de toda forma de você tentar andar anônimo na internet é, existe ainda assim existem muitas ferramentas que ainda dá para rastrear assim ainda dá para rastrear mesmo com, com a rede Tor, mesmo com, com, com tudo existem é, ferramentas de, de inclusive relacionadas a machine learning e câmeras e tudo porque você tá na rede mas você tem que andar no, pelo planeta você está andando na rua em algum momento você está falando com alguém então é... e isso ainda existe esse tipo de coleta de dados eu não vejo assim. existe o ponto negativo existe realmente o ponto negativo na, na como as pessoas usam esse projeto Thor como as pessoas usam essa, essa questão da, de estar anônimo na internet
2: é, a gente está falando do, do Thor aí. É sendo uma ferramenta que nos dá um pouco mais de privacidade no sentido de localização, uh, no sentido de ser um jornalista que não quer uh, que cheguem até ele, mas acho que isso nem é o suficiente, né? Porque você precisa de outras ferramentas. Uh, o, o usuário comum ele não vai usar um Tor, é né? dificilmente ele vai fazer isso, né? Uh, então uh, tem a questão do comportamento também, né? Então por mais que você use o Tor, se você vai e acessa um site lá e coloca todas as suas informações pessoais, não vai de tá? Nada. Você entendeu? faz check
3: em todo lugar que você faz Exato. pública. Pois é, é. é, na rede toy faz check em todo é. qualquer lugar. É. <risos>
2: no meu caso, por exemplo, eu uso o, uma extensão no, no, no Chrome que verifica se o site tá com HTTPS, por exemplo, né? É, por quê? Porque eu sei que é, internamente, se ele não tá com, com, com esse, essa camada de segurança, as informações que eu coloco ali no formulário podem ser rastreadas, podem ser obtidas por alguém, entendeu? E eu me preocupo muito mais com isso quando eu tô num outro lugar, por exemplo, que não seja a minha casa, que não seja o trabalho aqui, por exemplo, entendeu? É, acho que quando a gente tá num lugar que a gente não conhece, a gente começa a pensar um pouco mais nisso também, né? É, além do Tor, vocês usam outras ferramentas, outras extensões para deixar, ó, para ter um pouco mais de. de é, poder analisar um pouco mais como os dados né, é, estão sendo utilizados aí, ou, ou se você está acessando alguma coisa que não deveria.
3: Eu uso um Edblock. Eu usava aquele. Acho que já era de bloco que chamava, um que era bem famoso. Até eu descobri que ele tinha parceria com grandes empresas tipo o Google, <risos> que ele liberava essas empresas. Aí eu falei, cara, que porra é essa? E aí eu passei pra usar o microblock, que é open source, e que você consegue pelo menos. Não que eu realmente seja auditando aquele código, mas você tem várias pessoas auditando aquele código, então você, eu, na minha opinião, eu passo a ter uma confiabilidade maior. E eu uso também o Ghostry, que é. Ele bloqueia redes sociais em outros sites. Então, aquele widget de Facebook que aparece, sei lá, no site do, do Terra.
1: Os comentários que é, agora é você aquilo lá da... coisa, o cara usa o negócio os comentários do Facebook, né? O
3: Facebook não deu aquilo lá porque ele é legal. Ele deu aquilo lá para ele conseguir te rastrear em todos os sites que você tá navegando. É, então, eu uso o Ghost porque ele impede isso, então ele bloqueia. A parte ruim é que, inevitavelmente, em alguns momentos, isso quebra alguns sites... <risos> É, mas eu uso ele por padrão até que o site quebre e aí eu tento entender se tipo tá beleza, eu quero desativar nesse site ou realmente esse site quebrou é sinal de que eu não deveria estar acessando, eu não quero que ele me rastreie
2: é muito mais uma questão de comportamento consciente né,
1: na, na internet eu não uso um, um bom, eu estou usando o, uma extensão lá do Firefox lá que ele cria uns bloquinhos e agora ele está separando até o, o Facebook aí do, do resto né? ele coloca numa aba separada, uh, mas acho que não chega nesse ponto aí que o Mude falou, uh, mas uma coisa que eu faço, por exemplo, que é muito simples, não depende de ferramenta nenhuma, é não ficar conectando os Wi-Fi por aí, né? Sim, não faça isso. Outro sentido, é... não aí o HTPS vai por água abaixo, é, porque... <risos> Eu lembro que eu, eu tava, acho que, num cliente e tinha um cara lá do... que trabalhava lá, e a gente ia almoçar, ele chegava num lugar, a primeira coisa que ele perguntava, tem Wi-Fi aqui? E conectava lá no Wi-Fi do bar, da Lanchonete, do restaurante, é, de tudo quanto era lugar pra ficar conversando, né usando o celular, né? E marca a rede como confiável, ainda. É. <risos>
3: se, se vocês precisam muito do tipo, putz, eu preciso olhar algo aqui muito urgente, pelo menos use um cliente de VPN, algo assim. Tem ah, alguns clientes é. de VPN que são grátis, que é, é uma camada a mais. Você também vai ter que confiar na é, VPN você agora. você vai ter que confiar no cara, é. Mas <risos> é de novo. Você tá adicionando uma camada. É, você pode usar o Tor também, que é o, que é o mais seguro de todos aí.
1: É, mas eu acho que só isso já. Já, já seria algo bem bem seguro eu acho que é mais pela engenharia social né, é isso e por exemplo, usar qualquer computador você chega e, sei lá, vou pagar um boleto aqui, né e aí entra... é,
2: já pega <risos> aquele computador já loga no seu gmail <risos> lá, cara, deixa autenticado, é, esquece
1: na lan house, cara, assim é, 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 a gente coragem. acha que lan house acabou, mas tem muita por aí, aí você deixa logado eu peguei vários, cara, no, na febre de Lan que, que eu ia jogar, eu pegava vários logs, né? Então, fica foto que o cara trocou. Na época tinha um Messenger, MSN Messenger, pegava foto, é, log de conversa. Cara, era absurdo, assim. Isso é
4: que. É. <risos> então, eu. É assim, praticamente eu uso todas as ferramentas que o, que o, que o Moody também usa. Eu uso o Ghost também, né? Ó, Carioca Ghost. <risos> e eu uso, assim, pra, pra e-mail eu uso aquele k 9 meio que é, é para Android e ele pro, é de um projeto open e uma coisa, assim, muito boa é para quem tá ouvindo, assim não é, assim, evitar usar software pirata porque a gente não sabe o que que tá embutido no, no, no software pirata para poder fazer ativação e se você não, não puder ter uma licença de, de um sistema operacional é, da Microsoft ou do Mac você não, realmente não tem, parte pro para um software open né um, um sistema operacional open source que você tem você pelo menos você tem um nível de controle como os dados você está inserindo os dados ali na, na, na no seu computador ou no seu telefone então essa questão mesmo é, tem muita tem muitos dados na na internet inclusive no próprio site do k9 meio ele ele te dá algumas algumas dicas também de, de outros aplicativos e como é feito o, o software deles assim a, acho interessante começar a olhar e também é interessante também quem puder entrar no, 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 no projeto do, do projeto Tor né que é o Tor Project, que ele ele te mostra mais ou menos como você tratar essa informação de, de privacidade de tudo e também escutar a gente sempre no podcast que a gente tá, tá sempre falando essas coisas, né? É,
1: eu só quero complementar o seguinte, do mesma forma que eu falei do Wi-Fi, o que o Roberto falou de softwares pirata, sempre tem por aí um cara que cobra cinquentão pra formatar sua máquina, vou tirar vírus.
3: Já vem com trojana. É,
1: Então, fica ligado também nisso, porque você leva o seu computador, é, tem muitas pessoas que levam com todos os dados lá, né? Fotos e etc. E eu já ouvi várias conversas por aí de, de cara pegando ó, tô formatando é, o computador de uma mulher aqui, tô vendo as fotos dela, não sei o que o que ela acessou, as é, conversas que ela teve. Então, assim, é, tome cuidado também com quem, onde você leva a sua máquina o seu celular numa, numa assistência técnica, né? É, eu acho que são muito mais coisas de engenharia social do que até de ferramenta, né? E às vezes você não, não se liga disso, né? É uma coisa bem que passa bem batido, assim, né? Não instale o Java. (risos) (risos) Bom, acho que é isso, pessoal. É papo é longo, eu acho que tem bastante coisas aí que a gente não pegou talvez role aí outros papos mais específicos, é, de repente a gente pode falar um pouco mais de ética o privacidade em outros lugares em outras coisas, agora nas coisas né, no, no IoT mas é, seria legal que quem ouvir, comente aí coloque os seus comentários, mande e-mail, pra gente ficar sabendo aí ou, compartilhe coisas com a gente, histórias e etc, e obrigado aí por ter ouvido o podcast até agora e até até mais.
0: Valeu. Valeu, pessoal.
1: Até mais. Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Música